0: Как будто
1: подводишь итоги жизни.
0: Я думал, я душнил.
2: Время чудес. Время чудес, да.
0: Если верить Кличко,
1: я в момент. Я устал. Я ухожу. Желаю вам всем хорошо повеселиться без меня.
2: Всем привет! Вы слышите подкаст из 13 в 30. Новогодний спешал. Номер 5. Номер 5. В общем, мы снова в студии подкаста Фред Барн с новогодней атмосферой. Я вернулась. Никуда меня не теряйте. То тут мальчики уже все сами там что-то организовали, какую-то тусовку.
0: Все, мы готовы тебя слушать, 40 минут, начинай.
2: Вы устали, да, работать за за меня? В общем, да, я вернулась, жива-здорова, все нормально, можем продолжать новогоднее настроение. Сегодня у нас финальный выпуск нашего новогоднего спешл-сезона, и после него прям сразу просто вот как аккурат только закончим, Пойдем уже хавать мандарины и, собственно, готовиться к встрече 20... Какого там у смотря,
0: смотря по какому календарю. Если верить Кличко, то... Наступит либо 2220 год, либо 2222 год.
2: Ну, вообще, в принципе, пофиг, какой год наступит. Главное, что он наступит следующий, и никакого конца света не предполагается, никаких там миллениумов или нолюмов, ничего не будет. Все, значит, продолжаем жить, радоваться и готовиться к следующему сезону.
0: И году. И, году, и
2: да. Ну что, расскажите мне, как вы тут без меня вообще жили-то, справлялись?
0: Это история, наверное, больше для слушателей наших. С начала декабря я ныл ребятам до записи и сразу после записи подкаста о том, какой у меня дома отвратительный интернет. О том, что у меня постоянные дисконнекты в КС О том, что я не могу смотреть фильмы, видосы Потому что все время дисконнектит И приходится перезагружать страницы Перезаходить в игру, переподключаться к серверу И я не мог отдыхать вот Просто потому что был все время в напряжении
2: То есть ни фильм не посмотреть, ничего Вообще, ни... да,
0: говорят, игры делают людей жестокими Но нет, плохой интернет делает людей согласна, жестокими Согласна, согласна Продолжая историю, ребят, наверное, достало слушать мое нытье, и они связались с нашим спонсором, классными ребятами из Kinetic, которые прислали мне роутер. И если вы спросите, чем я занимался всю прошлую неделю... Я играл без единого дисконнекта, я смотрел сериалы всю ночь напролет без единой перезагрузки страницы. Господи, интернет это просто что-то великолепное, особенно когда он такой качественный.
2: А я говорила себе, Христофор, что это будет идеальный подарок для Данила. Это идеальный
0: подарок на Новый год. А ты нам что подаришь? Мое хорошее настроение, ну, любовь, да, ну, да. обнимашки. Ну, спасибо,
2: спасибо. Очень, очень щедрый подарок. Ладно, я уверена, что Данил нам там в Тайного Санту подсуетит какой-нибудь... Если что, я вот там вкусняшки люблю, всякие, да, вот косметику я... красивую.
0: Что-нибудь съедобное и косметику Да, что-нибудь
2: съедобное, либо что можно на лицо намазать.
0: Ой, я придумал, что я тебе подарю. Ну, не, скажу, не скажу, это секретом. ж на тайного Санта будет. Ты даже не узнаешь, от кого это. А я
1: люблю, когда меня не злят. Так что тут с подарками, я думаю, будет чуть проще или чуть сложнее. Не
2: знаю, мне кажется, я могу тебя легко не разозлить.
1: Тогда я жду.
2: Ладно, я смотрю, что у всех хорошо, уже готовитесь, подарки не только получаете, но уже подготовили для друзей. Да, сейфа. Пользуемся
0: близких. ими вовсю.
2: Да, я надеюсь, что наши слушатели смогли воспользоваться нашими рекомендациями из прошлого выпуска позапрошлого, вернее, да, и собрать идеальный подарок для своих близких. Ну, а мы идем в завершающий выпуск и будем говорить сегодня с ребятами об итогах года. Как вы вообще относитесь к практике подведения итогов года?
1: Я считаю, что это очень хорошая практика, потому что она как будто бы официально закрывает все те дела, которые ты выполнил, и о них можно не думать потом. А те, которые остались, их можно как бы обновить.
2: Ну, либо делегировать.
0: Ну, или так, да. Или просто благополучно забить на них. Я это не сделал, поэтому это сделаешь ты в следующем году. Ну,
2: типа того, да. Это очень удобно. Ну, либо я это не сделала, ну и не надо. Так уж и сильно хотелось. Знаете, как говорят, как говорят психологи, что нельзя э, тянуть за собой невыполненные цели, то есть нужно их пересмотреть, э, и если ты можешь что-то сделать, сделать, а если не можешь, э, нужно еще раз на эти цели посмотреть и подумать, действительно ли тебе нужно их делать, и если не нужно, отказаться и забыть, как страшный сон, потому что если этого не сделать, то эти цели будут энергетически высасывать себя.
0: А эти психологи очень умные люди. Ну, я как С бы, ними даже согласен. Как
2: бы да. Не ноль. Звучит достаточно
0: психологично.
2: А вы вообще подводите сами лично итоги года?
1: Я обычно ставлю цели, но не подвожу итоги.
2: Ну, то есть, типа, что выполнено, не выполнено,
1: Видимо, я на это особо внимания не обращаю, но в этом году, в этом году, я решил все-таки выделить время для того, чтобы как-то подвести итоги. Пока что я не знаю, с чего начать, но я думаю, что когда начну об этом думать, то все само собой всплывет, появится, и тогда можно уже будет сделать какие-то выводы по поводу того, как прошел этот год.
2: Я думаю, что мы сегодня с тобой и с Данилом подведем итоги года, поможем тебе систематизировать все твои цели. Я просто вот подумала, что почему ты не подводишь итоги, может, у тебя очень такие долгоиграющие цели, там, не знаю... В- зайти на Эверест Ну, понятно, что ты вряд ли на 31 декабря, как бы, конечно, найдешь ну, учитывание. Это... И
1: такое есть, конечно. Сегодня. Но <свят> есть много очень мелких вещей. Кстати, кстати, очень многим мелким вещам я не придаю должного внимания. Хотя, насколько я знаю, даже такие вещи должны быть проанализированы, из них должны быть...
2: Сделаны выводы. Сделаны
1: выводы, да. Так что она тоже об этом будет сегодня подумать, или не сегодня.
2: Мне очень нравится лицо Данила, на тебя смотрит и такое, типа, думает, блин, я думал, я душнил.
0: Я думал, я душнил.
2: Да, оказывается, у нас душнифор.
1: Он мне просто делегировал одну из своих задач.
2: Данил, что насчет тебя?
0: Я заметил практику... Подведение итогов года, ну, может быть, лет шесть назад, когда мои знакомые в Инсте, ВК, везде вообще, везде, везде, везде. как раз
2: только Инса начиналась, да?
0: Да, да, да. Они подводили итоги года. Я на это смотрел со стороны, и мне не нравилось. Я думал, господи, серьезно? Это вот то, что ты сделал за год?
2: То есть ты критиковал?
0: Максимально я да критически относился к этому и мне максимально это не нравилось. До, наверное, вот этой недели, когда мы решили записывать про итоги года подкасты, и мне нужно было подготовиться, я такой: отдай, подведу свои. И вот сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, какой насыщенной жизнью живут мои знакомые.
2: То есть ты оценил свои и понял, что что что-то как-то, да? Я понял все. Неплодотворно (свят) (свят) неплодотворно жил. А я, на самом деле, подводила итоги года в своей жизни всего несколько раз. Обычно, да, это стандартный пост в Инстаграме, когда ты пишешь, типа, в этом году, там что-то было вот так, вот так. Но вообще мои итоги всегда скатывались в какую-то философию и экзистенциальный экзистенциальный кризис, потому что я смотрю, там подруга пишет, я скинула там столько-то килограмм, села на шпагат, закрыла там взяла ипотеку, там, не знаю, сделала ремонт и т.д. и т.п. Вот. Другая то пишет, сменила работу, была там в 50 странах. И, короче, какие-то подруги у меня, да, заряженные, походу. И я такая сижу, думаю, так, а мне что-то грустненько. Что-то грустненько, что-то ничего не хочется, не праздновать, не пить. И вот я пишу такая, ой, вы знаете, грустить – это ок. Ну, чисто вышла из положения красиво. Ну, как бы всякие. Дано бывает разное. Главное, что ты в итоге получаешь. Главное, что
1: ты жив здорово, ну все это хорошо. тоже,
2: конечно, это тоже важно, но тем не менее я считаю, что подводить итоги года в принципе можно по-разному, не обязательно прям в Инстаграме писать список вещей, которые ты сделал, да, то есть это все очень индивидуально. Я хотела с вами подумать как раз-таки о том, как это можно сделать более-менее креативно, так чтобы эта практика не казалась тебе чем-то нелевым или бессмысленным, либо чем-то, знаешь, то есть людям не делают это, потому что это делают все, это вроде как мент нафиг это мне надо. Это могло бы помочь как-то выделиться. Тут все
1: просто. Если у тебя очень классные итоги, то можно поделиться ими в Инстаграме. Если как-то средненько, то ВКонтакте. Но если все совсем плохо, то можно просто на листочек написать и сказать, ну,
0: и молодец, сжечь. как бы, нормально. Это а если все вообще не очень, ты просто бабушке звонишь, она такая ты у меня все равно самый лучший.
2: <смех> Ну да, вот, видите, креативный <смех> способ. Но я вообще думала о том, что в этом году мне хотелось бы не просто в Инстаграме там какой-то пост написать. А, кстати, в прошлом году я тоже достаточно креативно вышла из положения. Я написала не просто итоги года, а типа X вещей, за которые я сегодня буду поднимать бокалы шампанского. Ой, да, то есть вроде как бы это не совсем а, итог или выполненная цель, но это вроде как какая-то еще и практика благодарности здесь включается, и вот я там перечислила в списке. Но прошлый год вообще был очень тяжелым, и там очень много за что можно было благодарить, там, за быструю доставку домой еды, я не знаю, за то, что мы не закрылись и продолжили работать, и все, что симы мои очень классно живут, и все, интернет был хороший, вот, и роутер не подводил. Так что... Тут, конечно, все было просто. В этом году сложнее, потому что год был насыщенный, и много чего изменилось. Но я подумала, что вообще, ну, если вы просто педант и такой очень скучный человек, вы можете просто там, да, выписать на листочке бумаги, или там в заметках. Вот. Но если ваша душа от креатива, и вам все хочется как-то выделиться, то можно, например, сделать какую-нибудь красивую инфографику в каком-нибудь сервисе, бесплатном или платном, и составить свой год. Да, в качестве там всяких, не знаю, кружочков, треугольничков, линий, и посмотреть, где там у тебя были кризисы, а где были подъемы. И как то ну, может как-то подключить анализ какой-то. А ведь
0: можно не только это совместить с какими-то графиками, рисунками. Есть такая классная штука, как карта желаний, которую рекомендуется составлять в начале года, где ты ставишь цели перед собой, к которым ты стремишься. Собственно говоря, можно это оформить именно в таком формате и начать готовить итоги года с начала следующего.
2: Да, но ну, мне кажется, это, знаешь, такая долгоиграющая тема, типа ты такой в начале года на позитиве, на энергии, наклеил этих картинок, понаписал, и там через несколько дней такое, типа, ну, ну как бы ок. Но мне кажется, что карта желания классная идея, потому что ты можешь посмотреть, типа, что ты хочешь, посмотреть, что у тебя получилось в итоге, и из того, что не получилось, какие-то, может, новые Выводы цели. Выводы да, В общем, да, повесить перед глазами эту карту желаний, чтобы видеть видеть свои цели и итоги уже в течение всего года. Хотя я считаю, что лучше не циклиться. Типа вот решил, и в конце уже подводишь, что там у тебя кого. И анализируешь, где там ну, немножко филонил, где...
1: Мне кажется, все-таки нужно периодически смотреть на свои цели, потому что в определенный момент на них можно забыть, а потом вспомнить о них 15 декабря, посидеть, подумать, погрустить и сказать, ну и черт с ним.
2: Ну ты ж какой памятью нужно обладать, чтобы так забыть свои цели? Или
0: дисциплиной.
2: Или дисциплиной.
0: Так, время подводить итоги. Я планировал купить дом, посетить 17 стран... В принципе, я успеваю, если Ты прямо сейчас. Будто... подводишь итоги жизни.
2: Ну да, да. Кстати, по поводу масштабов подведения итогов, очень многие не хотят это делать или испытывают какой-то негатив от этой практики, потому что кажется, что итоги обязательно должны быть какими-то ну, нереальными. То есть, ну, по сути, итогами может быть что угодно. Вы там сменили работу или просто, я не знаю, в течение года ходили в спортзал или, не знаю, прочитали там какие-то книжки или просто, блин, классно себя чувствовали в Сего года Не заболели там, короной. Да, мало грустили, много смеялись, вкусно кушали, гуляли, виделись с близкими, все были рядом. Это же тоже, ну, как бы, итоги. Я прожил счастливо еще один год, и, в принципе, так и можно написать в Инстаграме, вот, как бы, грядущей ночью. Типа, я классно жил, кайфовал, все, гуляйте. Вот. А, что еще можно сделать? Мне кажется, можно сделать, в принципе, какую-то галерею фотографий и собрать итоги года не текстовыми, да, типа я там сделал то-то, 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 а фотками. То есть ты вроде какой-то и контентик выкладываешь на память, и, ну, чтобы друзья позавидовали. Ну и пока вообще, когда ты собираешь фотографии, всегда накрывает какая-то ностальгия, ты вспоминаешь эти моменты, переживаешь их, и как-то еще более глубоко проникаешься своими же собственными итогами.
0: Есть еще классная приложуха, которая заставляет тебя, практически реально заставляет, снимать одну секунду на видео своего каждого дня. То есть
2: а в... как она это заставляет? Уведомлениями. Эй, лох! Просто... Да, Просыпайся!
0: Пока ты не запишешь туда... Однос... Твоя...
2: Называется «Моя девушка», да? Ну,
0: возможно, да. Получается, в конце каждого месяца ты получаешь 30-секундную нарезку, такой клип под веселую музыку, а в конце года ты получаешь минутный клип о том, как прошел твой год.
2: Мне интересно было бы посмотреть на это видео. Данил каждый день одну секунду снимает свое лицо. Вот так. Вы не видите, но вот так. И в конце просто нарезка. вот Немножко дергаешься, потому что там идет склейка монтажная.
0: Ну ты голосом хорошо передала достаточно.
1: Можно было бы на эти шесть минут наложить какую-нибудь песню. Ну типа, каждая секунда которая снята, Данил произносит какую-нибудь фразу из какой-нибудь песни, и потом в конце года получается вот. трек.
2: гениально. Ну, это, конечно, никакого отношения к итогам года не имеет, но, и, в принципе... Или фразу
0: какую-нибудь закодировать. Или как итог я сделал это видео.
2: Ну год. да, ну. да. Ну, либо ты каждый день говоришь «проснулся», там, поел, иду на работу, и, короче, вот такая вот жизнь. Сломал ногу. ну, типа... Да, в общем, да, идеи есть. А еще, ну, всегда есть чек-листы, мне, например, очень нравятся чек-листы. Я всегда, даже когда список продуктов пишу, всегда делаю именно чек-лист, где можно ставить галочки, потом из этого можно сделать скрины и как-то тоже это все оформить в Инстаграме, в социальных сетях или где-то еще. И самое прикольное, что мне нравится в итогах года, это то, что сейчас почти все современные приложения, которыми мы пользуемся каждый день, от музыкальных каких-то сервисов до сервисов доставки, они обязательно подводят какие-то тоже итоги года и показывают тебе, типа что ты чаще всего слушал, что ты чаще всего заказывал, и как-то добавляют какого-то интерактива к этому, типа, какой ты на основе того, что ты чаще всего ел. И мне кажется, это тоже прикольно, потому что мы зациклились на том, что подводить итоги года нужно обязательно в области какого-то целеполагания, какого-то успешного успеха, денег или отношений. А в принципе, ну, было бы забавно обернуться назад и подумать, насколько здоровым было мое питание в этом году, если я ела только круассаны в основном. Или типа, что я слушала в этом году, какой подкаст или какая песня были у меня в топе. Вот у вас есть какая песня чаще всего вы слушали в этом году? Да,
0: я ее даже в инсту выкладывал.
2: Вот я еще не посмотрела, с какой трек я чаще всего слушала в этом году, но обязательно этим займусь и и выложу Инстаграм. В общем, это прикольные... Ну и, кстати, сам Инстаграм тоже недавно выкинул видосик мне, типа, несколько моих историй, он скомпилировал их в один видос и, типа, показал мне, что самого прикольного случилось за... ну, в течение года. Да и, в принципе, в некоторых смартфонах тоже можно такую историю сделать, то есть ты там нажимаешь на кнопочку, и тебе собираются всех самых лучших фотографий, ну, там, самых каких-то прикольных, или, может, не знаю, как они это делают, рандомно как-то собирают фотки и ты смотришь какие-то рандомные факты из твоего года, да, и оно там еще под музыку, вот, и это я люблю такие видосы делать и смотреть, какая классная у меня жесть.
1: Меня Инстаграм решил разыграть, и в все итоги года он вставил историю с одного дня, повторенную пять раз подряд.
2: О!
0: день, кстати, был неплохой. Очень неплохой. Я знаю знакомых, у которых мобильное само приложение Галерея а, собирает под новогоднюю музыку фотографии счетчиков холодной горячей воды иногда мемасиков <с, с котами.
2: Проорала внутри с того, что Данил знает знакомых.
0: Незнакомых я не знаю.
2: Незнакомых не знаешь, да? Конечно. Ладно, о том, как подводить итоги поговорили. Пишите в комментариях, если у вас есть какие-то еще креативные идеи. Может, кто-нибудь проснется 1 января и решит немножко подытожить свою жизнь. Или как бы, да, новый какие-то сделает себе наметочки. Вот. А мы едем дальше, и я предлагаю нам поговорить о том, что, в принципе, в мире произошло за этот год, какие итоги можно подвести из прошедшего 2021 года.
0: Итоги мира, получается.
2: Итоги мира, получается так. Ну, на самом деле, я решила подойти к этому процессу через слова, которые так или иначе определили 2021 год, и я специально не стала брать очень много слов, чтобы мы с вами здесь не сидели до боя курантов. Вот. Но, по сути, очень много слов, определяющих этот год, касаются именно коронавируса да, и всего процесса, который его сопровождает. Но были и другие интересные вещи, которые хочу с вами обсудить. Например, одно из слов года или даже, наверное, понятий этого года – это NFT. Я знаю, Данил, что ты фанатеешь и очень давно хочешь об этом выпуск.
0: Ну, на самом деле так и есть. Это же очень классная штука. Она одновременно глупое и ненужное, и в то же время она так сильно хайпанула, что, как говорится, настолько плохо, что даже хорошо.
2: Ну да, люди сейчас как-то даже пытаются инвестировать в эти вещи, хотя это пока что кажется еще сомнительной идеей. Mm-hmm. И наблюдался достаточно активный бум вокруг всей этой истории. Одни люди не понимают, типа, что это за бред. Даже некоторые криптоэксперты говорят о том, что, типа, ребята, не несите туда деньги, это как-то странно. Другие говорят, да нет, это же Оригинально, это же авторские права и все такое. В общем, вопросов, как обычно, очень много. Но, тем не менее, были интересные случаи, связанные с этим понятием.
1: Мне эта тема очень нравится с той точки зрения, что она дает ребятам, которые занимаются каким-либо творчеством, чуть больше возможностей. Монетизировать то, что они
0: делают? Да, это новый уровень.
2: Да, но тут нужно понимать какую-то связь между тем, что ты делаешь, и как в итоге конечный пользователь может на этом заработать, потому что понятно примерно, как работает инвестирование в искусство, да, то есть ты покупаешь картину, через несколько лет она будет стоить там намного дороже, ну, если ты правильную картину купил. А тут, как бы, непонятно, ты вроде купил чью-то картину, да, ты обладаешь уникальными авторскими правами, но и, и типа что дальше? Что ты с ней будешь делать, как ты ее продаешь? Ну, то есть пока непонятно, как именно этот рынок формируется, как формируется крипторынок в общем-то, в общем и целом понятно, а этот немножко для меня вопросы. Но, тем не менее, нашла интересный случай в интернете как раз-таки с NFT. Армянская художница продала свою яйцеклетку как как раз-таки NFT. Что она сделала? Мне сначала было непонятно, как это вообще работает. Короче, она создала картину NFT своей яйцеклетки. Я так поняла, что эта картина является как неким приложением к реальной яйцеклетке, которую она хочет продать. То есть, обладатель этой картины смогут в будущем воспользоваться ее яйцеклеткой, чтобы завести детей. По ее предположениям она хотела бы, чтобы эту картину купила какая-то пара бездетная, и потом могла бы, в общем, скажем так, обналичить эту картину. И, в общем, выставила еще и на выставке свое вот это NFT-искусство. То есть, ну, как бы к этой картине да, был некий контракт на обладание этой яйцеклеткой. То есть люди пошли даже Туда
0: я буду смеяться, если по итогу ее купил снопдог, проводя очередной стрим.
2: Ну, да, типа того. Так что искусство еще и э, демографию стимулирует Армянская художественно. Напоминаю вам, как бы вот какую историю интересную совершила. Вот, если кому интересно, гуглите в интернете. Как раз таки армянская художница, и циклетка NFT. Возможно, Можете вам будет интересно. Да. А еще одно понятие, которое очень плотно вошло в нашу жизнь именно в этом году, это, конечно же, QR-код. Ну, и в принципе, сюда же можно отнести и вакцинацию, и антипрививочников. И еще такие слова, как «омикрон» и «спутник» тоже, согласно...
0: Правильно говорить, «оксимирон».
2: «Оксимирон», кстати, тоже, но я не стала добавлять его в список. Чувак ворвался в последний, скажем так, квартал.
1: В последний уходящий вагон.
2: Да, и подвел итоги очень хорошо. Сразу за 10 лет бахнул. В общем, да, QR-код. Что по QR-кодам-то у вас, кстати, у самих-то обзавелись уже?
1: Самое важное, это не QR-код, а наличие вакцины.
2: Ну, это понятно, но QR-код <с. непосредственно, ну, не во всех случаях, но в большинстве случаев как раз-таки свидетельствует о том, что вакцина... Ну, вот
1: я про эти самые случаи, да, вакцинировался, я вакцинировался еще месяц назад, и теперь свободно хожу по всем тем местам, которые раньше любил посещать, когда не было коронавируса.
2: Че поставил? Лайт. Понятно, а ты?
0: А я в какой-то момент начал задумываться о том, что буквально еще два года назад QR-коды — это был инструмент маркетинга. Когда с помощью QR-кода ты проворачиваешь какие-то рекламные кампании, заставляешь людей сканировать, переходить на сайты, регистрироваться. Ну, то есть прям инструмент для продвижения. Сейчас же за счет того, что реакция общества на QR-коды была неоднозначная, Грубо говоря, Министерство здравоохранения просто узурпировало такое понятие, как QR-код, и он сейчас больше ни с чем не ассоциируется.
2: Ну, кстати, да, да, ты прав. Но я вот задумалась о том, блин, наступило то будущее, да, в котором мы с вами реально ходим куда-либо, показываем QR-код который по сути передает нашу личную информацию. Я думаю, что во многом именно этого боятся люди, которые не хотят ставить прививки, что хотя в принципе, конечно, их данные и так
0: везде а, есть. Да,
2: есть многие. Пастор Киненен
0: где... снялся. Да. Номер. Но тем Социальные не менее сети. в этом да.
2: есть какой-то вот этот, не знаю, креповатость какая-то в этом есть, что ты заходишь, и ты не можешь просто зайти, потому что ты там свободный гражданин, а ты вынужден ну, показывать какое-то, какое-то, доказательство чего-то. Но я максимально поддерживаю эту историю, потому что не больным или потенциально заразным, или людям, которые потенциально могут заразиться, шарахаться по общественным местам и вот это вот разлагать атмосферу. Поэтому сидите дома и и Ну, слушайте наш подкаст.
0: Это как э, люди, которые могут носить с собой оружие в общественных местах. Я не хочу находиться с таким человеком в одном пространстве, и поэтому он должен пройти через рамку, чтобы охрана убедилась в том, что он безопасен для общества.
2: Ну да, ну плюс как бы наше государство пытается делать что-то, чтобы мы были более-менее в безопасности. Мне, по крайней мере, хочется в это верить, особенно в конце года, когда у нас тут атмосфера... Время чудес. Время чудес, да. Еще одно понятие, которое в этом году было максимально популярно, это фраза «в моменте». Благодаря песне Джарахова И всяким другим ä, Практикам осознанности Фраза «В моменте я в моменте» Стала очень популярна Я думаю, что я, конечно, как человек Которого очень тянет к символизму Начала размышлять о том, что Ведь это очень здорово, что именно в этом году да То есть, вернее, неудивительно Что именно в этом году эта фраза стала популярной Потому что люди из-за коронавирусных ограничений Из-за сложной ситуации да, С коронавирусом всего такого прочего, стали больше внимания уделять на текущий момент, да, то есть как я себя чувствую и что происходит в моей жизни сейчас. И, возможно, подводить итоги в этом году будет всем намного проще, потому что они больше внимания обращали на то, что происходит с ними в моменте.
0: Я в моменте.
1: Возможно, было гораздо больше событий у всяких людей. Ну, типа там сидишь так, всю жизнь откладываешь что-то, а потом бац, понимаешь, что коронавирус может быть и вообще... И в моменте
2: такой понял, типа, что произошло. Ну, так или иначе, это наша действительность. И еще одно интересное э, слово нашла в интернете, оно называется «правля». Я не могу сказать, что это слово прям супер-мега определило этот год, но оно показалось не настолько забавным и настолько лично для меня актуальным, что я его добавила в наш список. Ну, Пока ты
0: не расскажешь, что это, никто не поймет.
2: Ну, давайте по традиции, попытайтесь угадать. «Правля»? Да, «правля».
0: Ну, это когда ты прав, но... Но «пля». Вот, да, как будто бы бы так звучит. Ну, окей, ну... Это как-то связано с правами человека? Mm-mm. Это когда ты предугадал э, неудачный исход чего-либо?
2: Нет. Короче, не буду вас томить. Правля — это правки от заказчиков или от кого-либо, да, которые высказаны в таком тоне, что выглядят как какое-то эмоциональное насилие над человеком или травля. То есть здесь соединили правки <сёк> и травля. Я почему это актуально для меня? Потому что мне, как редактору, постоянно приходится правки ну, во-первых, писать для своих э, подчиненных и коллег, а также выслушивать всякие э, самые невероятные правки от клиентов, заказчиков и прочих-прочих людей. Ну и от мамы, конечно. Мама просто королева правли. Вот. Поэтому э, мне показалось, что возможно, это слово будет актуально для многих людей, которые слушают наш подкаст в том числе.
0: А мне оно понравилось. Надеюсь, оно в 22-м будет чаще присутствовать.
2: Ну да. правда такое еще, так звучит интересно, правда. Знаете, вот помните, в детстве было, типа, говорили «правда», тебе отвечали «кривда». И это вот как-то с этим у меня ассоциируется «правда».
1: Что-то супер детское и супер наивное. Да,
2: правда, Хотя на самом
1: деле пугающее.
0: Я надеюсь, это получится как со словом «токсик». То есть, когда ты окружение свое просто называешь токсиком, ты замечаешь то, что им это не нравится, и они начинают менее токсично с тобой общаться.
2: Ну да, хотя бы обращать внимание в моменте.
0: Да, и когда заказчик будет присылать очередные правки, может сказать «О, спасибо за правли». Да. И они такие, будем присылать поменьше. Спасибо
2: за вашу правлю. В общем, сказал правлю, правлю матку. Ладно, что ж, я предлагаю нам теперь с вами подумать о том, какие итоги года вообще лично у нас произошли с вами. Кто хочет начать класс? Кто хочет доске? Кто первый?
1: Давай начнем с э, Данила.
0: Да, у меня тут есть небольшой список. Итоги 2021 года. Это даже не просто, ну, не то чтобы достижения какие-то, а то, чем для меня запомнился этот год. Во-первых, стартом нашего подкаста «Из 13 в 30», идеи для которого мы вынашивали... С декабря прошлого года. Да.
2: Да. Кстати, мы же как раз-таки зимой, у нас было прослушивание, и мы перед Новым годом это все прослушались, записали демо, и уже в январе начались какие-то подвижки. Так что, в принципе, идеи, концепции нашего подкаста, возможно, уже год. Возможно,
1: мы отпраздновали.
2: Да, поздравляю вас. С праздничком. Да, да.
0: Вот, в этом году я переехал со съемного жилья уже на несъемное. Третьим пунктом я для себя выделил больше внимания спорту. Я начал уделять э, походы в бассейн. По воскресеньям это игра в футбол. Воскресный футбол в 8 утра, что может быть лучше и прекраснее. Я даже не могу представить. А теперь по статистике пройдемся. За 2021 год на машине я проехал более 5800 километров.
2: Ничего себе, ты куда ехал? Сызрань? Э
0: -э Да это в том-то и дело, то что по большей части я катался по городу, за пределы города у меня было всего 30 поездок за этот год. Пешком, для сравнения, вот чтобы вы понимали, не считая спорта, я прошел всего-навсего 20 километров за год. Чего? Кстати,
2: это хорошая идея, подвести итоги в шагах, у меня, наверное, там вообще минус ноль будет. Минус <с2> ноль. Гений.
0: По времени 8 часов в этом году я потратил вообще пить. Ну, то есть это посещение кафе, Бахавать ресторанов, да, кофейн <с2> всяких. 80 часов я потратил на покупки в магазинах.
2: А денег сколько потратил? Не а
0: это уже другое приложение, я не сказала. Но это очень удивительно, потому что это приложение мне говорит то, что я потратил больше, чем вообще заработал за год. Я не понимаю, как это работает и почему это работает именно так. Но это забавно и интересно. Теперь внимание, мой любимый пункт. Я потратил 8 минут на туризм.
2: А это куда, что, это ты что заходил за гуглить? Я даже не,
0: не знаю, это, мне кажется, я просто приехал в какое-то место как турист, постоял там 8 минут и такой.
2: Спускался у памятника и уехал. О, мне не
0: понравилось. Некрасиво. Сел в машину и поехал домой. Мне, мне
1: тоже не нравится.
0: Да, да, так да, так... да, идеальные отношения. Ну, и 3 часа я потратил на спорт. Хотя это абсолютная ложь.
2: Только что он нам сказал: каждое воскресенье басик воскресный будут. 3, 3 часа. приходить туда,
0: наш... палец и для... уйти.
2: Вот твой туризм по 8 минут.
0: Вот Потому что Спортивный. нет, это ложь про спорт, потому что каждое воскресенье по полтора часа я провожу на футболе, но я был там больше двух раз. Но
2: ты просто можешь как-то не фиксировал, да, с помощью каких-то приложений а просто в уме держал?
0: Нет, возможно, это время потраченное на дорогу на спорт, то есть три часа за год я потратил на то, чтобы доехать до.
2: Как интересно, твой телефон понимает, что ты идешь на спорт? Ты ему говоришь, типа, чувак, я иду на спорт. Ну, я фиксируешь. играю
0: на полях, то есть эти поля обозначены на картах. Ну, то есть футбольное поле, и оно на карте отображается как футбольное. Да, как
2: футбольное. Понятно. Ну, хорошо, что я считаю, что это хорошие итоги. Но а ты еще... же в Инстаграме что-то другое напишешь, это же мы уже слышали.
0: Ну, конечно, в Инстаграме я поп- попытаюсь что-нибудь более глобальное подвести. Вообще хочу попробовать мою девушку подвести итоги за меня, то есть как она увидела мою жизнь со стороны. Mm-hmm. Меня mm-hmm. Почему-то... Очень смешно должно быть, Да. Возможно, это и будет в Инстаграме. И в одном из предыдущих выпусков я рассказывал про злосчастную гирлянду, я ее распутал, я засек время, которое я потратил, и это заняло у меня 8 часов. Ужас. За два дня а я что? ее распутал, потратив.
2: Выброси ее. Ну
1: или прогресс.
0: Н- смотри, нет, смотри. я ее либо больше никогда не сниму. Либо, либо она очень длинная. Либо больше никогда не надену. Она... Можно начать распутывать в
1: этом году, чтобы к десятилетии не вот концу. Да. Ну да,
2: да, как говорится, к большой цели идем маленькими шажками. Ладно, круто, Дань. Поздравляем тебя своими итогами. Че у тебя, Христофор? С
1: чего начать? С глобального?
2: Ну, конечно. Чем мелочиться?
1: Тогда что? В феврале этого года я снял квартиру в центре города, прожил на ней полгода, и спустя пять лет отношений с девушкой, наконец-то мы съехались.
2: Как-то он скомпилировал все вместе. Поздравляю, кстати, вот. давно уже пора.
1: Да. Что еще? Я сменил работу у нас запустился с вами подкаст. А А-а-а. не надо
2: повторяться, это уже было. Хорошо. это
1: мои итоги года. Могу сказать, что я в этом году тоже очень много спортом занимался, как минимум. Об этом был один из наших выпусков, когда мы поспорили, я начал бегать.
2: Помогал переходить дорогу кому-то.
1: Да, кстати, однажды вот в этом году я, наверное, больше всего помог всяким незнакомцам, и самые яркие персонажи — это два чувака, которые вышли из тюрьмы. Ты им нашел
2: работу. Ты им помог,
1: вы Они попросили попросили помочь им найти работу. И я начал обзванивать всякие магазины... Да-да-да, mm-hmm. и искать работу к грузчикам.
2: Mm-hmm.
1: Ну, к сожалению, я не нашел им работу, зато я их накормил.
2: Ну, ты пытался.
1: Да, ты я пытался. пытался. Что пытался. еще? Вот, кстати, самое интересное, сейчас мне на почту пришло уведомление от фирмы, которая дает в аренду самокаты, и в этом году я накатал 94 километра на самокатах.
2: Блин, офигеть. Это просто офигеть. Какие вы спортивные. Ты
0: мог доехать до Джубге?
1: Мог бы, да. Я мог бы и до нее дойти, на самом деле, потому что э, в среднем в день я проходил четыре с половиной километра. Вот О, у кого да. с
2: туризмом все хорошо.
1: То есть
0: не 8 минут на
1: туризм. Mm-hmm. Явно ну, не 8, я и домой несколько
0: раз возвращался на... Это потому что у тебя qr
2: не было, поэтому так мало туризма. Вот теперь есть, все, в следующем году прям будет А, то больше. есть я
0: приехал к достопримечательности, отстоял очередь, меня да. развернули за отсутствие да. QR, и я домой приехал.
2: Да, ну и в принципе, как бы, какой резон ехать, если ты знаешь, что не пустят.
1: Что так еще что такого да. можно вспомнить? М- совершил э- долгожданные покупки. Отучился в автошколе, но пока не получил права. Я решил эту цель разбить на два этапа. Ну да. Надеюсь, что в следующем году получится. Город Да. Что еще? Да много всего было, наверное. какие покупки? Что я купил?
2: Я вот купила иконы за 1200, если помните.
1: Я купил себе консоль игровую. Я купил себе компьютер. Я купил себе... Там много всякого было.
2: Слушай, богатый Буратино, работу сменил, ты посмотри, там понакупался. Я просто
1: что-то старое продавал,
2: что-то новое покупала. Понятно. Как это? Чтобы купить Конечно, <с <с
1: конечно. Это вообще самая гениальная мысль, которую можно было вложить в мультик.
2: Я вот сейчас задумалась о своих оттоках года, и мне стало интересно, сколько раз я в этом году была на маникюре. Но я, к сожалению, никак не могу это отследить, потому что мое приложение мне этого не показывает, а искать по платам слишком долго. Но я думаю, что...
0: Можно по среднему.
2: Ну, по среднему. Ну, наверное, раз за 24, может, больше. Но я хожу... Раз в две недели. Хорошо, я хожу на маникюр, да, либо раз в две недели, либо раз в месяц, в зависимости от того, насколько был загруженный месяц, то есть, соответственно, 12 месяцев, это 12 раз, примерно округляем, да, до 24, ну, где-то так, денег немерено, умножьте 24 на, на, на 2 тысячи.
0: 48.
2: 48 тысяч на маникюр. Почти маник. Это просто нереально. Ты можешь
0: в следующем году прийти к маникюрщице своей сказать, вот тебе iPhone
2: И давай ногой вперед.
0: Старый, да. И год я хожу к тебе бесплатно.
2: Ну да, как Варик, да, можно так сделать. А ладно, что со мной произошло за эти год? Да, расскажи нам. Я сменила работу теперь, ну и стала главным редактором наших подкастов и запустила аж 15 Проектов. Ну, чуть больше даже, ну, вот полноценных 15. Я считаю, что это очень много <laughs> за полгода, потому что начала я в марте. А что, ну, парня вот нашла благодаря вам. <laughs> Хотя вы условно приложили к этому руку. А что еще я такого классного сделала? А у меня туризма было побольше, Дань, чем у тебя. Я дважды, Не может быть. дважды была в Москве, да, и находила там много тысяч шагов. А я пересела с общественного транспорта на такси в этом году, и очень этому рада, так что, как видите, не только на маник денежка тратится.
0: Ты можешь к таксисту потом сесть, сказать, вот тебе iphone Да,
2: чисто водитель будет мой, возьми меня. В общем, да, такие вот итоги, в принципе, была лапушкой, и кайфовала от жизни, и, в общем-то, ну, не знаю, жила в кайф, тратила денежку на себя, ну, и на других тоже. И работала. Очень много работала, ребят. Я так много работала, что просто уже хочется на каникулы и не работать. Ну, ну
1: ты
0: сейчас работаешь.
2: И сейчас работаю, получается так.
1: А мне на каникулах еще придется немножко поработать. Ну, как минимум быть на связи.
2: Ну, извини, приставка твоя сама себя не оплатит. И Согласен. твои будущие покупки. Согласен. А Также я бы хотела подвести итоги наши с вами, нашего с вами подкаста. Я тут насчитала, что за все то время, что мы выходим, у нас вышло 35... Выпусков 1866 минут хронометража. Это округленно, то есть его по факту намного больше ну не намного больше, но больше. Вот. Но в среднем это 1866 минут. И у нас с вами вышло 4,5 сезона. Почему так? Потому что 4 сезона мы с вами отыграли полноценных, и сейчас у нас идет э, такой, да, бонусный спешл, мини-сезон, да. да, спешл, не все выпуски здесь будут, как обычно, но за сезон его можно считать. Поэтому вот такой у нас с вами результат. Это даже не за год, а за полгода, по сути. Поэтому я вас э, категорически поздравляю с этим.
1: Ты сказала 1866 минут, я посчитал, пока ты там другое говорила. Mm-hmm. В общем, с Суммарно мы с вами насидели 31 час.
2: 31 час.
1: Это целые сутки. Больше суток. И еще несколько часов.
2: Слушайте, то есть это получается... Это не так много получается. То есть мы сели бы с вами, допустим, сегодня закончили бы завтра в это же время. И это было бы все, весь наш подкаст. Я тут сижу, думаю, блин, как много мы наговорили. А оказалось...
0: В минутах много, да. Можно в секундах посчитать. Там вообще с ума сойти. Ну да. Как люди нас терпят.
2: В общем, да. Вот такой вот скромный или нескромный решайте сами результат. А мы что? А мы едем дальше. Едем дальше и посмотрим, какую игру принес нам сегодня Данил.
0: А спонсор выпуска Kinetic. Роутеры для дома и офиса. Kinetic делает доступ в интернет надежным, быстрым, безопасным и удобным. Подключайтесь к интернету любым способом: по Ethernet, 4G, DSL и оптике. Управляйте роутером из любой точки мира, стройте умный дом, пользуйтесь функциями для бизнеса и расширяйте зону покрытия Wi-Fi с меш-системой Kinetic. Смотрите каталог роутеров Kinetic и покупайте в один клик по ссылке в описании. Да. Да.
2: Итоговая в этом году, да? Что сегодня мы будем делать?
0: Мы будем пытать искусственный интеллект, узнавать, насколько он преобразился, усовершенствовался за этот год. Все-таки он был насыщенным для искусственного интеллекта. И сервис, который что делает? Который поможет нам с вами придумать новогодние тосты.
2: Тосты. Это очень актуально. Как раз вот скоро уже куранты будут биться. Как раз, может, люди послушают, да что-нибудь скажут, что делать будем?
0: Я вам скинул ссылки с этим ага, сервисом. Угу, угу. И когда ты говоришь тост, первая часть, она чаще всего ну адекватная какая-нибудь. А потом у тебя наступает ступор, когда ты не знаешь, что сказать. И именно угу. этот сервис помогает закончить фразу, сделать мысль конечной и произнести тост и поднять праздничный бокал. Давайте я для примера начну. Давай. Например, фраза «Любимые подписчики, в эту новогоднюю ночь...»
2: И дальше ты генерируешь, что тебе скажет да. Не нерасеть. Угу. Что там у тебя?
0: И вот что получается. «Любимые подписчики, в эту новогоднюю ночь я хочу пожелать вам, чтобы все горести и печали сгорели синим пламенем. В новом году вас ожидало только счастье, здоровье, удача и успех. С Новым годом, друзья!»
2: Тут уже...
1: По-моему, это очень сильный тост.
2: Трогательно. Так, ладно, я начну свой тост с фразы «Однажды вечером три подкастера сели за микрофон». «Однажды вечером три подкастера сели за микрофон и записали песню». Эта песня стала хитом. Но когда они пришли на радиостанцию, им сказали «У вас есть одна и та же песня». Они сказали «Да, она у нас одна». Тогда им сказали, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Потому они выпили по рюмке водки и написали новую песню. Песня стала хитом, но на этот раз им сказали то же самое. Они выпили по второй рюмке и зачинили третью песню. На этот раз они получили приз. И на этот раз тоже. И тогда они выпили за успех, а потом... За здоровье. Так что. Много Время пить. песни. Время песни. Джингл Джингл <свят> Поздравляю <свят> нас с успехом, дорогие друзья! Как будто
0: бы это мы придумали.
1: Ну, я тогда начну так. С Новым годом, Вьетнам! <свят>
0: <свят> это очень актуально.
1: С Новым годом, Вьетнам! С Новым годом, Афганистан! С новым счастьем! <свят>
2: Ой, боже! Так, давай еще по одной.
0: Давай. Если бы я был Дедом Морозом, то, ну, иногда хочется представить себя в роли другого человека, и вот что мне предлагает Нейросеть. Если бы я был Дедом Морозом, то не стал бы дарить вам подарки, я бы их украл. Но мне стыдно, поэтому дарю вам вино и конфеты с новым годом. Это очень на меня похоже.
2: Да, ты очень такой добрый, похож на Деда Мороза.
1: Кхм, ну, значит, я начинаю так. Я устал, я ухожу. С наступающим, дорогие <с россияне! А, нейросеть не принимает запросы на острые темы, например, про политику или религию. Люди могут слишком серьезно
0: отнестись
1: к сгенерированным текстам.
2: Значит, за политику не пьем, получается, сегодня?
0: Ну, вообще можно не пить. Кстати, есть интересный факт. Как вы думаете, сколько раз Владимир Владимирович произносил фразу это был очень трудный год.
2: Я думаю, 21 год.
0: Христофор. Я думаю, раз 17. Факт заключается в том, то, что он произносил эту фразу всего один раз. После 2016 А-а-а. года.
2: И ее потом вставляли?
0: Нет, все. Как
2: мой подкаст?
0: Это, это по сути сделали КВНщики, которые сделали компиляцию нарезку. Поздравления да, Владимира что? Владимировича и с помощью чудес-монтажа делали вид то, что Владимир Владимирович на каждый год говорит то, что это обладает. Слушайте, был есть еще один вариант. Год.
1: У меня тогда такое поздравление. Начинаю я вот так. Это был очень трудный год. Водка подорожала, но мы не унываем, потому что в следующем году она снова подорожает. Так, выпьем же за удачу.
2: Да, за удачу, не сильно подорожал. Я начну так. Всем привет. Вы слушаете подкаст с 17 в 30, еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. Посмотрим. Всем привет! Вы слышите подкасты 17 еженедельное ток-шоу о молодых людях, что постарело слишком рано. Сегодня у нас в гостях представительницы прекрасного пола, которые потеряли себя в молодости и теперь пытаются найти себя в старости. Привет, дорогие друзья! Я Андрей, ваш персональный гид. Моя задача – показать вам, как устроена жизнь в нашем городе. Итак, начнем. Вот передо мной две женщины. Одна из них, назовем ее Анна, пришла к нам в гости, потому что ее жизнь круто изменилась. Анна стала мамой в очень молодом возрасте. Сейчас она одна воспитывает двух детей. Я не понимаю, где тост. Выпьем за Анну тогда, <соц> за всех многодетных Это детей. Это все? Это
0: было окончание?
2: Да. Ну, в общем, <соц> я считаю, что нейросеть справилась. справилась. Мне Ваши кажется... прям были похожи на тосты, а мои какие-то истории, <соц> нарративы. А вот
1: вот такой вот еще. На всякий случай просто, чтобы было. Я устал, я ухожу. Желаю вам всем хорошо повеселиться <соц> без меня
2: мне кажется, не надо это вырезать, потому что это прикольно, что весь выпуск пытается
0: устать и уйти. Один и
2: тот же тост. Просто зачикать. В общем, да.
0: Иногда просто нейросеть настолько похожа на человека, что забывает, о чем она говорила, и начинает рассказывать истории. Да,
2: заново. Ну, либо, не знаю, она просто слишком хорошо знает меня, знает, что я никогда не говорю тосты, а просто всегда начинаю рассказывать истории.
1: Или вот, давай, Я сделал так. Написал просто я. Я предлагаю выпить за любовь, и пусть каждый из нас будет услышан Богом. Пусть каждый, кому надо, услышит и поймет другого. И пусть все мы будем счастливы.
2: Боже, какая красота. За это и выпьем. Это был подкаст из 13 в 30. Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано, но абсолютно точно вовремя успели встретить Новый год. Наш спешл-мини-сезон подошел к концу. Мы желаем вам, дорогие слушатели, прекрасно завершить этот год, прекрасно встретить Новый, быть всегда счастливыми, довольными, удовлетворенными, начитанными, расслабленными, кайфушными. Слушайте наш подкаст. Мы очень благодарны вам за вашу обратную связь и за то, что вы вообще есть, потому что мы это все делаем только ради вас. Ну и ради себя, конечно, нам это тоже надо. Нам это нравится.
0: Без этого никуда вообще. С вот. наступающим!
2: С наступающим! Ура!
0: Ура! Всем мандаринов и апельсинов. Купите ананас, не забудьте про горошек.
2: Не поленитесь и слетайте на Мальдивы.
1: Я вбил Христофор. Если бы я был богат и славен, я бы построил и... в России пять церквей, посадил пять деревьев и воспитал пять детей. Но я не богат и не знаменит, поэтому я строю церковь, сажаю дерево и воспитываю ребенка. А чтобы построить церковь и посадить дерево, нужно выпить.